0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Casa na Rocha. É um grande prazer ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito atualizado. Inteligência emocional inteligência espiritual. Eu sou a Rosilane Oliveira, sou professora palestrante de medicina chinesa, né, de auriculoterapia, terapia floral. Estou aqui com duas pessoas muito importantes muito gabaritadas para falar para vocês sobre esse tema. E eu vou apresentar essas pessoas, vou deixar que eles se apresentem, fique à vontade, Pastor Giovanni, é uma honra poder participar desse podcast Casa na Rocha, e eu gostaria que nesse momento se apresentasse né, para o público aí.
1: Olá pessoal, é uma alegria também estar aqui com vocês, nosso primeiro podcast, né, esse projeto lindo aqui, idealizado pela nossa equipe da igreja, do departamento de mídia da igreja, é com grande satisfação que estamos aqui com vocês, conectados, para falar um pouquinho sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, como desenvolver essas essas questões na vida da pessoa, a fim de trazermos equilíbrio, né, nas diversas áreas da vida. Só para me apresentar, eu sou o Pastor giovanni Luiz Imerman Júnior. Sou casado com a Sofia há mais de 20 anos, né? Tenho três filhos maravilhosos, a Giovaninha que está fazendo psicologia lá em Maringá, na Unicesumar, e o Emanuel, nosso filho do meio, e o Miguel, três filhos preciosos que Deus nos deu. E não há nada melhor do que falar sobre afetos, relacionamentos, família, equilíbrio emocional, do que dentro do contexto da família. né Também tenho sou bacharel em teologia, fiz também faculdade na área de música, educação artística, habilitação em música, na UEPA, no Pará. E tenho duas pós graduação em neuropedagogia e também tenho uma pós em psicanálise, né? psicanálise também, além de um mestrado em filosofia ética e política. Uma alegria estar aqui é, falando um pouquinho do nosso conhecimento, ao mesmo tempo sobre as coisas de Deus, como desenvolver a espiritualidade, né? como crescer e florescer no Senhor, na vida espiritual e é uma alegria estarmos todos juntos aqui nesse bate-papo informal abençoado na presença do Senhor.
0: Com certeza, né? Vai ser grandioso esse momento aqui com vocês. Mas eu quero agradecer a presença, né? Hoje nós temos uma convidada especial, né, Pastor, Sim, muito que vai participar, especial. abrir esse nosso primeiro podcast, esse nosso primeiro dia desse evento maravilhoso aí, que é a psicóloga Leia. Leia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar esse convite, de estar aqui né? contribuindo com um pouquinho da sua experiência conosco. E eu vou deixar esse momento para você se apresentar para o público aí.
2: Bom, gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. né? Eu sou a psicóloga Leia Uzier, eu sou formada pela Universidade Federal do Pará em Psicologia e tenho também uma pós-graduação é, de psicanálise com crianças e adolescentes, ou seja, eu tenho o um título de especialista em infância e adolescência. Então, no, como eu trabalho, eu alcanço tanto os públicos infantil, é, adolescente e adultos. E é um prazer imenso estar aqui com vocês e dividir um pouquinho desse conhecimento com vocês.
0: Gente, dois gigantes aqui comigo, hein? Tô. <risos> que maravilha. Leia, hoje o nosso tema, inteligência emocional. Mas o, o que vem aceito? Por mais que seja um tema muito atual, ainda tem muita gente que não tem o um conhecimento do que significa isso. O que, que você pode descrever? O que é inteligência emocional?
2: Então, inteligência emocional é um termo muito recente, né? um conceito, na verdade, muito recente, formulado por Daniel Goleman, ele escreveu o um livro né? Inteligência Emocional, um livro fantástico. Né? Então, o que vem a ser a inteligência emocional? Né? É a capacidade que o ser humano tem de reconhecer as suas emoções, ou seja, o que ele sente e como que ele reage a essas emoções. Né? É reconhecer para poder controlar. Não é? Então, assim, é, isso é necessário, esse reconhecimento, para que essa pessoa ela possa estar bem consigo mesma e também é, é, esse benefício que ela oferta a si mesma, ele possa expandir para seu, as suas outras interações, seja no meio familiar seja no meio social, seja no seu trabalho. Né? Então, é importantíssimo, é recente, né? levando em consideração que, por exemplo, a medição do QI, que é o quociente de inteligência, que é medido através de testes psicológicos, e esses testes já têm uma validade assim para mais de 100 anos de validade, de validação, a inteligência emocional ela é recente. Por isso que poucas pessoas conhecem até né, a inteligência emocional.
0: É, você falou muito bem, né, do, do grande pai, né, da da inteligência emocional aí. O livro foi lançado em 1995, então é algo muito recente mesmo, né, que começou assim a deslanchar sobre esse tema. É claro que isso sempre existiu, mas é hoje, né? A partir de 1995 que isso começou a ter ganhar um ênfase, né? A partir desse livro é, e o nome do livro já é Inteligência Emocional, sim, sim. né? Quem quiser adquirir o livro aí é muito um livro muito interessante. Mas né, você falou algo assim bem bem interessante do autoconhecimento, né? Porque como eu vou desenvolver algo, vou desenvolver a Inteligência Emocional, que você vai passar aqui algumas técnicas, hum. enfim. Mas como eu vou desenvolver algo se eu não tiver um autoconhecimento? Então seria o primeiro passo para você desenvolver a inteligência emocional, buscar esse autoconhecimento?
2: Sim. Então é, existem cinco pilares que são assim é, importantíssimos a gente avaliar, porque assim a inteligência emocional ela é desenvolvida ela vai sendo desenvolvida uhum. a cada experiência humana. Então, o primeiro pilar é reconhecer que temos essas emoções, que sentimos.
1: Isso. Uhum. E, e hoje nós somos uma geração meio que indiferente, apática, fria emocionalmente falando. É, né?
2: Então, negar, a, a, a gente tem muito isso das pessoas quererem negar o que sentem. Não, eu não senti raiva, eu não posso sentir raiva. Quando ela sente raiva, você está entendendo? Então, o primeiro passo é reconhecer que sente, uhum. né? O segundo passo é você é, é vem aquela questão do controle sobre o que sente, Sim. né? Então, aí você vai experienciando as situações, né? E vai entendendo o que sente, vai reconhecendo o que sente e vai entendendo como que você vai agir para para controlar o que sente. E o terceiro pilar é justamente essa questão do autoconceito, de eu me conhecer, porque a inteligência emocional é esse voltar para si, para se si olhar, para se si conhecer. Às vezes as pessoas ficam tão é, 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 preocupadas com o outro, como é que ele age, ah, ele reagiu dessa forma, ele age dessa forma... E esquece de olhar para si. Então, o terceiro pilar é esse autoconhecimento, olhar para si. Olhar para a forma é, que ela reage no momento em que ela sente. Porque, assim, a emoção, né, ela é uma reação. E ela ativa sentimentos dentro de nós. Você está entendendo? Então, quando eu volto para esse autoconhecimento, né, eu começo a entender quem eu sou, como que eu ajo, como que eu reajo. Aí, o quarto pilar é justamente a empatia. Nossa, a empatia, às vezes, ela é, ela é entendida de forma, assim, é muito superficial, que as pessoas dizem, assim, não, empatia, se você se coloca no lugar dele, na, na, na questão horizontal, assim, você não pode ajudar aquela pessoa, porque você vai sofrer junto com ela. Não é que você não sinta o problema dela. Mas é que você precisa se, é, 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 se colocar suspenso ali para poder ajudá-la. Então, é como se fosse. É entender que é o sofrimento dela, que é o comportamento dela. né? E nesse momento da empatia, não cabe o que eu acho. o Cabe o sofrimento dela.
0: Hum. Muito
2: interessante. Muito interessante. Gente, isso. É maravilhoso e isso. Essa é uma
1: dica boa para os conselheiros, né? para quem aconselha pessoas Exatamente. no dia a dia, no Ministério Pastoral, no atendimento das pessoas, nas diversas áreas da vida. Isso, porque as, a partir do
2: momento que você é, sai desse lugar suspenso, você, você vai julgar. Aí você não vai a, é, ajudar essa pessoa. Certo. Porque você vai olhar para ela a partir do que você acredita, do que você acha, do seu potencial. Porque, é, às vezes, a pessoa... Por exemplo, perde uma pessoa. E você chega lá, não, menina, deixa isso, isso é bobagem. Como assim? Ela perdeu alguém significativo para ela. E eu posso até mostrar é, um exemplo. Um, a, uma amiga minha, que eu trabalhei com ela quando eu era adolescente, numa escola, eu era secretária da escola. E nós éramos muito amigas. E um dia essa amiga foi à casa da filha... Ela tinha acabado de descer do ônibus. Ela pegou o celular dela para avisar a filha que ela já estava chegando no final da linha. Ela desceu e foi por trás do ônibus. Nisso que ela vai por trás do ônibus, o motorista dá ré e passa por cima dela, pela cabeça, esmaga.
1: Meu Deus, que tragédia. né? Ó,
2: aí eu cheguei na igreja, no velório. A menina estava lá, todo mundo dizendo, não... A sua mãe foi para o céu, não, você não precisa sofrer, sabe? Você tem que sorrir. Aí eu olhei aquilo, eu peguei, cheguei com ela e disse assim, eu entendo e eu compreendo a sua dor. E você aqui comigo, você pode chorar. Nossa, e essa totalmente. menina se
1: derramou. Isso é empatia. Se colocar do lado do outro, né? e Apoiá-lo num momento de tamanha dor, né?
2: E aí eu disse, como é que a pessoa... E não
1: pré-julgá-la, A né?
2: mãe esse ser fundamental estruturante como que eu vou dizer para a pessoa não sofre sim você está entendendo isso é empatia uhum. e o último que são as habilidades de interação que né você aprender a interagir com o outro
1: no tá meio entendendo social,
2: as as, as interações interpessoais e aí nessas interações Vai ser fundamental o meu autoconceito. Sim. Eu me conhecer, eu saber as minhas ações, as minhas reações, uhum. né? Então eu preciso entender, por exemplo, como que as minhas emoções são ativadas, né? Sim. A, a raiz, a raiz, por exemplo, a, a emoção, ela ela tem um, um aspecto intrínseco, uhum. né? É, a raiz da palavra emoção é movere isso, né, é, é mover, que significa mover, uhum. mais o, o sufixo e, er, que significa o que? Movimento, uhum. ação, então a, a reação emocional, ela implica em você reagir, né, em ter esse momento de reação e, e, e é, 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 moment, é assim, é instantâneo uhum. e tem todo um aspecto também fisiológico ali estruturando, é por isso que tem pessoas que têm ansiedade, precisa da medicação muitas vezes, porque mexe com os aspectos. Na verdade, não é que mexe. Os aspectos bi, é, fisiológicos eles ativam, uhum. entendeu? Uhum. E aí tem toda toda uma questão tanto fisico, fisiológica quanto psicológica quanto emocional, porque assim o aspecto mental, o que estrutura o aspecto mental, que são Emoções
1: Sim.
2: e pensamentos.
1: Sim.
2: O que são emoções, né? São os afetos. Uhum. Como é que é, é, essas, essas emoções, elas são ativadas? Através dos nossos órgãos dos sentidos. Uhum. É aquilo que eu vejo,
0: uhum.
2: é aquilo que eu ouço, a minha audição, a minha visão, o uhum. meu paladar, né? É, tá. O meu olfato... Isso. E o tato que hoje chama pele, que é um todo, nossa uhum. pele, assim, da cabeça aos pés, nós somos sensíveis, não uhum. é só as mãos que são sensíveis, uhum. é a pele, é o todo, né, porque é o maior órgão do corpo, é Sim. a pele. Então, assim, elas são ativadas por aquilo que eu ouço, como eu ouço, uhum. o que eu interpreto do que eu ouço, Sim. né, o que eu vejo, né, é, por exemplo, o, o medo... O medo é uma emoção. As quatro, as quatro principais emoções... Tem outras, mas as principais... Medo... Alegria... Tristeza... E raiva. Ou seja... Essas emoções fazem parte da nossa história.
1: E constituem a nossa natureza humana. Constituem
2: né? a nossa Não natureza. Não tem como negá-la.
1: Né? Faz Não parte tem como negar. do nosso ser.
2: Exatamente. O que eu posso entender como que eu ajo, como que eu reajo? Porque assim, a emoção, ela vai implicar em uma reação, uhum. porque é mover, é movimento, é dinamismo, né? Uhum. Vai implicar Isso. em uma reação. Aí vem a questão da inteligência. Uhum. Vem o aspecto cognitivo, a minha capacidade de pensar, de raciocinar, processar,
1: não é né? processar, processar
2: informação, e aí entra esse aspecto cognitivo, uhum. que é o da inteligência Sim. não significa que por exemplo, uma pessoa extremamente inteligente de repente não tenha um momento de descontrole emocional uhum. não é? uhum. mas isso pode ser desenvolvido no
0: caso, seria só só dando uma resumida, né o QI, então seria esse consciente da inteligência, né? que muitos têm até alto, porém não tem um domínio sobre as próprias emoções, porque Sim. não sabe usar a inteligência em prol das emoções, porque não buscou esse autoconhecimento né? do próprio lado emocional. Gente, é maravilhoso isso. E foi interessante que você relacionou tudo isso ao aspecto mental, físico. Mas nós sabemos que nós temos uma tridimensão, né o homem ele é tridimensional e onde fica o aspecto espiritual aí né aí a gente vem aqui para o pastor Giovanni vamos dar uma né tentar emendar essa conversa nesse sentido pastor é inteligência espiritual é, se o inteligência emocional é um tema novo espiritual o que é é um tema novo o que é isso?
1: É, na verdade, não é um tema novo, né? Que já estava na Bíblia Sagrada, a gente vê isso, esse, esse conceito de inteligência espiritual nas palavras do apóstolo Paulo. Hum. Lá no livro de Colossenses, né, na epístola pastoral de Paulo aos Colossenses, aos irmãos que estavam na cidade de Colosso, ele diz no primeiro capítulo, no versículo 9, ele diz assim, por esta razão, e na verdade, aqui é uma oração do apóstolo Paulo, Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, uhum. com toda a sabedoria e com inteligência espiritual. Ou seja, Olha. da mesma maneira que existe a inteligência uhum. emocional, também a Bíblia Sagrada, praticamente dois mil anos atrás, também menciona a inteligência espiritual, né? E menciona esses três fatores, né, três conceitos importantíssimos da fé cristã, que é o conhecimento pleno da vontade de Deus, e a Bíblia Sagrada nos revela que isso é absorvido, né, nós, nós temos esse conhecimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos 12. Através da leitura da palavra, do conhecimento de Deus, uhum. recebido através da meditação nas Sagradas Escrituras. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço a Deus, conheço o seu coração, os seus princípios, os seus valores. Qual é a vontade de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus para minha vida. E conhecendo mais a Deus, as diversas áreas da vida vão se estabilizando, né? vão se equilibrando. Se Deus tem algo que Ele quer gerar em nós é o equilíbrio. Né? Tem um, um grande pensador certa vez me ensinou. Ele disse: onde há desequilíbrio há dores e sofrimentos desnecessários. Né? E Deus não quer isso de nós. Né? Onde há equilíbrio não há dores e sofrimentos desnecessários. Então, onde há desequilíbrio a dor e o sofrimento infelizmente aparece nas diversas áreas da vida, seja vida financeira, vida familiar vida espiritual, né? Todo desequilíbrio gera dor e sofrimento que não era para existir na condição humana. Não que a dor e o sofrimento não exista na condição humana, vai existir, né? Uhum. O próprio Jesus nos disse: no, "No mundo tereis aflições". Ele não nos enganou, mas tende bom ânimo. Comigo eu, Jesus, né, vocês vão vencer. Eu venci o mundo, né? Eu venci as aflições, as lutas, as dificuldades. A segunda palavrinha que Paulo usa aqui é sabedoria. Sabedoria muito interessante. Eu estou fazendo uma série de devocionais, né, a uhum. partir do livro de Provérbios. Provérbios é um livro escrito pelo rei Salomão, grande rei de Israel, filho do grande rei Davi, um dos maiores homens, um dos homens mais sábios que já pisou nessa uhum. terra. Escreveu 720 e poucos é, provérbios, né, que são ensinamentos Sim. práticos do dia a dia para que a gente possa aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia e realmente crescer, florescer no Senhor, desenvolver as diversas áreas da, da vida humana. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Sabedoria uhum. é enxergar o mundo na perspectiva celestial, com a mente divina, né? com a uhum. mente de Deus. E sabedoria também é aplicar o conhecimento de Deus, que nós acabamos de falar, nas nossas rotinas diárias, nas escolhas da vida, nas reações, como a Leia bem falou, Sim. nas ações, né? Não apenas lidando com os nossos pensamentos, mas compreendendo que os nossos pensamentos geram os nossos comportamentos, que geram os nossos hábitos, que revelam o nosso caráter e que definem o nosso destino. São cinco palavrinhas uhum. que caminham lado a lado. Né? Pensamentos, comportamentos, hábitos que são forjados através dos comportamentos, uhum. que revelam o caráter da pessoa ou a falta dele, e que definem o destino eterno, é o que nos ensina a palavra de Deus. Né? Então, inteligência espiritual é um conceito bíblico, é um conceito divino, é né? um conceito que tem pelo menos dois mil anos aí, e, e nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus, de homens e mulheres que foram inteligentes espiritualmente. Por quê? Porque estavam conectados com a fonte da vida, com o Criador. Tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, de forma equilibrada, não religiosa gente, a gente não está aqui para falar de religião Aqui a gente está para falar de Jesus Sim. De Deus, da Bíblia Do desenvolvimento de uma espiritualidade sadia, equilibrada Que vai promover o bem do ser humano E não o pior, mas o melhor da nossa natureza né? e, e da nossa semelhança ao Criador É isso que, nós, que Paulo fala, né? conhecimento da sua vontade Sabedoria, não a humana, mas a divina Que é superior é ilimitada, é atemporal, é uma sabedoria infinita e uma sabedoria extraordinária, né, que promove a glória de Deus. Enquanto a sabedoria do homem, né, infla o ego, promove às vezes a soberba, a arrogância, né, o julgamento do outro, se achar melhor do que o outro, né, infla Sim. o ego humano, promove a glória do homem. A sabedoria de Deus é uma inteligência humilde, singela de coração, ao mesmo tempo cheia de discernimento, de cuidado, de zelo, de prudência, uhum. de, 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 e, e, e principalmente no lidar com outro, né, tem todo, tem todo um trato, toda uma polidez, e isso é maravilhoso, gente, gente tratar desses assuntos é maravilhoso. É,
0: é muito bom, né, poder ter todas essas informações, assim, daí eu fico aqui ligando é, a, o emocional com o espiritual, ouvindo vocês dois falarem aqui, é, a Leia falou né, muito bem, claro, que para trabalhar a inteligência emocional, primeiro eu tenho que conhecer as minhas emoções, eu tenho que ir de encontro com elas, aceitar que elas existem, saber dominar elas, né, aprender a lidar com elas. É, e isso eu preciso fazer uma viagem no meu eu é, emocional. Para eu me conhecer espiritualmente. né Eu preciso fazer uma viagem numa parte mais profunda, pastor. Eu preciso ter esse conhecimento da minha origem não biológica, mas essa origem espiritual, isso é importante?
1: É a Bíblia coloca Deus, o Deus Criador, né? O Deus dentro do conceito judaico-cristão, conceito judaico a partir do Antigo Testamento e o judaico, e o, o conceito cristão a partir do Novo Testamento. E a Bíblia se une, né? Nesses dois testamentos, Antigo, Novo, num mesmo conceito, num Deus que é Criador, num Deus que se intitula como o Grande Eu Sou, ou seja, a origem da identidade. O verdadeiro eu, né, humano, ele é descoberto na medida em que eu me relaciono com o Criador. O grande eu sou, que é um dos títulos de Deus. Né? Então, quer dizer, se nós queremos reconhecer o nosso valor, lidar conosco com dignidade, com respeito, com honra, nada melhor do que nos relacionarmos com o Criador. Com uhum. o grande eu sou. E é muito interessante essa pergunta que você fez. Né? A identidade gera o destino. Sim. O que, que nós vemos né, hoje no mundo atual? As pessoas buscando sentido para a vida, buscando qual é o seu propósito, buscando uma identidade. Por quê? Muitas delas porque não se relacionam com o Criador, com o grande eu sou. Que é a origem, como você bem falou, de toda a identidade humana. Uhum. A, a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, né, que Deus olhou para a criação e disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança então nós só temos uma identidade verdadeira quando a gente reflete a imagem de Deus o que, que é a, a, o que os antigos chamavam de imagodei né a imagem de Deus uhum. é justamente desenvolvemos uma espiritualidade Deus é espírito nós somos seres espirituais e a partir do desenvolvimento de uma espiritualidade sadia bíblica com o Criador o grande eu sou a fonte da identidade a gente consegue desenvolver a imagem de Deus, o melhor do ser humano. O ser humano foi criado por Deus para a glória de Deus, para refletir o melhor da natureza divina, que é a segunda palavra, imagem e semelhança. Deus olhou para o ser humano, criando o ser humano, falando né, dentro da trindade, ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, ou seja, a imagem de Deus e a nossa semelhança. A palavra semelhança aqui tem a ver com os atributos divinos que foram comunicados aos seres humanos, uhum. a teologia chama isso de atributos comunicáveis de Deus, uhum. características de Deus, que Deus compartilhou com os seres humanos e que geram nos seres humanos o melhor da humanidade, o melhor do ser humano, que é ser um reflexo do Criador. Então nós vemos, por exemplo, ser humano, todo ser humano tem princípios de justiça, Todo ser humano tem a capacidade de amar o outro, a empatia, como a Leia falou, uhum. né? de se colocar no lugar do outro, de enxergar o outro e fazer algo a respeito do outro, que é a compaixão, a misericórdia, o amor, né? o respeito, a dignidade, a santidade. Então, tem uma, uma série de aspectos que a gente chama de atributos, facetas, características de Deus que foram compartilhadas com o ser humano e na medida que esse ser humano se relaciona com o grande eu sou, com o Criador, ele adquire essa a sua origem, a sua identidade, a dei, a imagem uhum. e semelhança de Deus, e aí Deus consegue, através dos seres humanos, extrair o melhor da humanidade. Informações
0: é em alto nível aqui, Isso né? É
2: Maravilhoso. Posso fazer só uma adenda? Mas, claro, fique à vontade, estamos <risos> aqui num bate-papo, é. né? É, ouvindo o pastor Gil falar sobre essa questão da imagem e semelhança. É, por exemplo, a palavra psique, né, uhum. é o original grego, psique. Uhum. É, o significado dela é alma, é sopro. Sim. né? Então, assim, o Gil tava falando, eu tava lembrando do versículo que disse que Deus formou o homem do pó, e ele ficou lá intacto. Sim. né? Mas Deus soprou nele, quando Deus sopra nele, ele se torna o quê? Alma.
1: Alma vivente. Vivente. Isso.
2: Ou seja, a alma é a sede das emoções. Isso. Você está Isso. entendendo? Isso mesmo. E você vai ver Satanás justamente lá no Éden, quando ele vai, ele olha para Eva, Eva estava lá fazendo o quê na frente da árvore? Né? Eu conheço também do bem e do mal. Ela estava lá, mas ele aproveitou. Ele se utilizou dos cinco sentidos de Eva. Sim. E através desse sabe de, de, dessa desse agir dele nos cinco sentidos né Eva acabou desobedecendo e trouxe uma série de, de consequências no seu aspecto emocional na sua alma e consequentemente também consequências no espírito no aspecto espiritual. Não é Sim, isso? isso. Então, e, 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 quando a emoção Ela fica no domínio Desequilibra tudo
1: Sim. E, e aí é o Gulliman,
2: ele fala de duas mentes né? Ele diz assim, que tem a mente racional isso. A mente isso. emocional Sim. Que, e, e, e está aqui dentro de nós Sim. Né? É tipo, alma, corpo espírito A Bíblia diz que a única coisa que pode fazer divisão é a palavra Sim. A palavra de Deus vai lá e fa ela é tão, né, é profunda que ela é capaz só a palavra de dividir alma e espírito, uhum. né. A mesma coisa é no nosso aspecto, é, é, a mente, né. Quando fala de mente, que eu falei de aspectos emocionais psicológicos, é o que você sente e, e o tipo de pensamento que se desenvolve na hora que se sente, né. E o sentimento, por exemplo, quando eu estou com raiva, qual é o sentimento de matar, de ódio, é, é, ativa sentimentos. Sim. E isto neste ser aqui, que é inicialmente a imagem e semelhança Sim. de Deus. Mas que por desobediência, essa imagem ali foi distorcida. Sim. E por isso que Jesus vem para tentar resgatar essa imagem e essa comunhão, né? Reconciliar esse homem com Deus, né? Então, eu amo a psicologia, eu amo a palavra de Deus, porque eu vejo a psicologia o tempo todo dentro da palavra de Deus. Eu vejo psicologia no comportamento de Jesus, quando aqueles homens vêm e dizem ó, assim, oh, ela tem que ser apedrejada, porque ela foi encontrada em adultério. E Jesus olha para ela e ele sente compaixão da miséria, que é uma vida de uma pessoa que vive desse jeito em adultério. Sim. De uma pessoa que está ali aprisionada por emoções, sim. porque não é à toa que ela está ali nessa prática. Então, eu vejo Jesus, eu, eu vejo a inteligência emocional, embora a Gulema, ele tenha desenvolvido esse conceito, eu vejo ela na vida de Abigail, uhum. sim, tá em 2 Samuel capítulo sim. Cinco, sim. né a esposa de Nabá, um homem né uhum, estúpido, estúpido, grosso. E aí ele enfrenta da vida, viu? ó, oh, vou chegar lá e vou destruir todo mundo. E essa mulher, que provavelmente estava com medo, ela usa, ela reage vida. a favor de si mesmo para beneficiar si e
1: os seus, né? os, os seus. seus foram beneficiados.
2: Então a inteligência emocional ela, ela é um benefício tanto para você, principalmente, mas também ela alcança quem está ao seu redor. Uhum. E eu vejo isso o tempo todo.
0: Com certeza, gente. Eu fiquei imaginando aqui uma roseira com um monte de galhos, com rosas lindas, né? Porque não, não pede rosa, tem vários formatos de rosas diferentes, vindo de uma mesma origem. Ou seja, esse tronco espiritual nosso, esses galhos entram, né? É, não importa quantas pétalas dentro desse, dessa estrutura emocional a pessoa tenha, se ela se desconectar com o tronco, espiritual, ela não vai conseguir ter um controle nas emoções. Porque depende da base. Sim. Seria mais ou menos isso, pastor? É, seria é, a inteligência emocional ela só se completa, só vai ter esse domínio, talvez por isso muitos QIs elevados, eles não têm esse domínio sobre as suas emoções, porque eles estão desconectados da espiritualidade?
1: É, o domínio próprio é tido como que também é conhecido na Bíblia como moderação, equilíbrio, temperança, são palavras Sim. sinônimas, né, que definem a, a mesma virtude, é uma virtude cristã. Uhum. Está lá em Gálatas é chamado dos frutos do Espírito, ou seja, são as características, né, como a Leia falou, de Jesus de Nazaré em nós, nessa nova vida que nós temos em Cristo. Então, o que nós cremos, né, e o que a teologia é, é, ensina, é que, o homem é dividido em quatro períodos históricos, a história humana se divide em quatro momentos. O primeiro é a criação do homem, onde o homem foi feito perfeito, santo, com equilíbrio pleno em todas as áreas da sua vida. Depois surgiu um segundo momento, onde o homem quis ter, homem que eu digo é homem e mulher, né? o ser humano quis se rebelar contra Deus, quis ter independência contra Deus e pecou a queda. Primeiro momento, a criação do homem, perfeito, santo, consagrado, pleno, abençoado, bem-aventurado. Né? Segundo momento, a queda. A partir daí, nós observamos, né, dentro da história humana, dentro da vida de cada um de nós, o pecado trouxe o quê? Com a queda do homem, o desequilíbrio nas diversas esferas da, da vida. O pecado, ele é de responsabilidade pessoal e ele é intransferível, mas a colheita, como a lei falou, é coletiva. Tanto positiva, né, quando você faz algo bom, como por exemplo, ter domínio próprio, ter equilíbrio, ter moderação, né, todos ao seu redor também colherão desse benefício, como também o pecado, que é algo negativo, né, o desequilíbrio, a ira, a explosão, a raiva, a cólera, né, as confusões, geram consequências nefastas, não só para você, mas para as pessoas que são ligadas afetivamente à sua vida. Então, primeira criação, depois veio a queda e as suas consequências nefastas dentro da criação humana, e dentro das experiências humanas, dentro da história humana, aí surge a redenção. Terceiro momento é a redenção. Uhum. Através de Jesus, né? a obra de Jesus potencializa a restauração do homem, que foi criado que caiu na queda do pecado, mas que agora pode ser redimido, renovado, uhum. restaurado pelo poder de Deus. E a Bíblia Sagrada também, ao final dela, ali através das profecias bíblicas, ensina um quarto momento, que é a glorificação, a consumação de todo o projeto original de Deus. Que teve queda, mas teve redenção, e ao final de tudo, né, o que a, a teologia chama do telos divino, né, o fim que na verdade não é fim, é o início de toda uma eternidade, vai haver a glorificação, a restauração de todas as coisas. O equilíbrio pleno, não só do homem, né, em resgate seu com o Criador, né, sendo transformado, glorificado, tendo uma nova natureza, uma natureza abençoada, já não sujeito ao pecado, ressurreto, transformado, arrebatado. Né, nós vemos o homem glorificado, resgatando o projeto original de Deus lá no Gênesis. Que outrora foi perdido, mas foi redimido e será glorificado. Então, Amém. assim, Deus nos seus planos, né, e a teologia mostra de forma magnífica, né, diante da mesa da história humana, vamos dizer assim, esses quatro momentos, sabe, lindos. Deus vai trazer de volta o equilíbrio que foi perdido lá no Éden. Deus vai trazer de volta o equilíbrio em todas as esferas da nossa vida. E, e isso é maravilhoso, né? Graças a Deus pelos profissionais nas diversas áreas, né? Que nos ajudam, uhum. mesmo na experiência humana, nessa vida terrena, diante das mazelas da vida, vamos dizer assim, e das dificuldades que a condição humana hoje, né? Sujeita pelo pecado, tem. Graças a Deus por esses profissionais que nos ajudam, né? A trazer de volta o domínio próprio, a moderação, a temperança, essas virtudes tão extraordinárias que podem ser desenvolvidas na medida em que o homem se conecta com a fonte de equilíbrio, com a fonte de vida, que é o Criador, o Deus da Bíblia.
0: Que lindo, né, gente? Olha, tinha <risos> que ser emocionante isso. <risos> e qual que é o valor da espiritualidade pensando por esse lado, né? Qual, qual valor tem espir essa espiritualidade na, nas relações humanas, né? Nos afetos?
1: É um um grande teólogo, certa vez disse, né? As maiores feridas são feitas nos maiores afetos, né? É, as nossas relações às vezes nos ferem, mas também um outro pensador disse, certa vez, que as amizades, as relações também curam, né? Então, na medida em que nós vamos caminhando com Deus, a gente elimina, vai diminuindo, né? Tirando esse desequilíbrio que nós estamos mencionando, nós vamos melhorando como seres humanos, vamos ferindo menos vamos nos relacionando melhor com as pessoas, vamos trazer de volta né, essa imagem e semelhança de Deus, na medida em que nós vamos desenvolvendo uma espiritualidade sadia, você vai extraindo o melhor da natureza humana, por estar conectado com o Criador. Isso vai afetar todas as relações, os afetos, né, uhum. que podem ser feridos, mas também podem ser agentes de cura. né. Quem não consegue lembrar algum amigo, algum parente, alguma pessoa que foi importante para o seu coração num momento de dor, num momento de fragilidade, onde aquela pessoa, você talvez foi ferido por uma outra pessoa, Deus enviou alguém na sua vida para ser um agente de cura. Né? Então, ao mesmo tempo que as maiores feridas são feitas nos maiores afetos, as amizades e relacionamentos também promovem cura no uhum. nosso coração. E uhum. esse é o aspecto humano. Esse aspecto lindo, né, das interações humanas. Uhum. E eu creio firmemente no meu coração, na medida em que nós desenvolvemos, não desenvolvimento, é, desenvolvemos, não uma religiosidade aparente, né, uma falsa piedade, mas uma espiritualidade genuína, verdadeira, no chão da vida, no dia a dia, né, nessa conexão com o Criador, reconhecendo o valor do outro, tratando o outro com respeito, com dignidade, com honra, né. Uma palavra que eu gosto muito, a questão da honra. Hoje nós vivemos a, a, a geração da desonra, a geração da rebeldia, do individualismo, da desonra. A palavra ensina totalmente o contrário. O importante não é o individual, é o coletivo. Uhum. Né? O importante é, 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 é você reconhecer tratar o outro com dignidade, com respeito. É, é você interagir nas relações, respeitando o outro, a opinião do outro, a diferença do outro. Reconhecendo que o outro é uma extensão de mim mesmo. Né? Ah, essa, esse conceito da natureza humana é lindo. Ah, muitas vezes eu me incomodo com o outro. Mas por quê? Porque eu estou olhando no outro um reflexo de mim mesmo. Uhum. Né? O outro é um espelho de mim mesmo. Sim. E o que me incomoda no outro na verdade, é o que me incomoda em mim mesmo. Uhum. né? Então projeção, é, é, exatamente. Eu projeção. acabo projetando no outro algo que eu não gosto de mim mesmo. Né? Então, isso é muito importante. O autoconhecimento, como foi mencionado, mas também esse, esse, essa, essa questão da alteridade, o reconhecimento do outro, do valor do outro, da importância do outro. E aí as relações vão ser diferentes.
0: É, o pastor falou muito bem ali, né? Gera... Essa geração, né, vai passando geração em geração e alguns valores vão sendo perdidos, né? 12. E a gente fica um pouco assustado, né? A gente eu fico um pouco assustada Sim. com alguns valores que a gente vê que estão sendo realmente inver... não só perdidos como invertidos. E ainda quando se perde você pode encontrar. O pior é quando se inverte os valores, né? E começa uma caminhada contra os valores. Né, que realmente a gente vê São que tem uma ligação né? ali né, espiritual. Leia, pensando nisso, nessa questão de valores, de comportamento, essa mudança toda, eu fiquei pensando aqui, qual é o grande desafio do psicólogo nessa geração atual?
2: Olha, assim, uma coisa que o psicólogo precisa trabalhar muito é a ideia que as pessoas têm, que psicólogo só cuida de doido.
0: É verdade. É verdade.
2: Você tá precisa mudar isso. Essa mentalidade precisa mudar. Esse é um dos desafios maiores que eu considero dos psicólogos, porque muitas pessoas elas não procuram, elas precisam, elas têm necessidade do acompanhamento psicológico, né? porque, um, elas têm medo do... do como é que eu posso te dizer?
1: Do que os outros vão pensar. Né?
2: É, do julgamento social. né Olha, a pessoa, o que será que ela tem? Será que ela está louca? É. Ela vai procurar o um psicólogo. Então, isso atrapalha muito a pessoa que precisa. Né? É, outro desafio é a pessoa entender... Que ela precisa desse, desse, desse atendimento Desse acompanhamento psicológico né? Uhum. Tem até aquelas que entendem Mas não têm coragem né? De, de, de ir em busca Às vezes, por exemplo Isso acontecia muito As pessoas da igreja O ah, que, que vão achar de mim é, Se eu for num psicólogo Não é falta de fé? É. Não é? é? Quando eu entrei para psicologia Eu posso te dizer eu tinha uma coisa muito certa dentro de mim Que eu não ia atender pessoas da igreja E sem, eu estou falando assim É a verdade que eu tinha dentro de mim Porque eu dizia assim As pessoas da igreja são muito bem resolvidas Elas têm sim, e eu acredito, o Espírito Santo Nossa, mas quando eu me informei Assim, 99% do meu público era pessoas da igreja com transtornos como bipolaridade, ideação suicida, uhum. autolesão... sim, é, Transtornos gravíssimos e que não procuravam atendimento
1: por vergonha. Por
2: vergonha. Ah, sim. Então, isso eu acredito que é um grande desafio, a gente romper né, com uhum. essa ideia, com essa mentalidade de que psicólogo cuida de doido. Não, eu sempre digo, quando os pacientes chegam, eu digo assim psicólogo cuida de pessoas normais, pessoas normais que não sabem lidar com as suas questões hum, internas,
1: sim. Com sim. principalmente com as, os sentimentos,
2: principalmente, né? sabe, tem muitos traumas, sim. que, que a, essas pessoas acompanham, elas vêm para a igreja com toda essa carga, de uma criação de um pai, às vezes, né, muito violento.
1: Muito de uma, duro. Muito né? duro, Muito
2: legalista, muito rígido, uhum. que não, não, não dialoga, que, que neutraliza as reações da criança. Sim. Você está entendendo? Então, uhum. assim, essas pessoas, elas estão aqui no nosso meio. Sim, sim né? com certeza. Então, assim, é, um dos desafios, aí quando eles vêm, eu trabalho muito isso com eles, e eles ficam bem... Né, de dizer, não, eu sou normal, porque eu sofro. Eu sou normal. Sim, com eu certeza. Sofro. Pastor, me
0: dá um. É, eu tenho tempo aí ainda. Porque é. se eu tiver tempo, eu vou espremer mais é, vocês com as perguntas. tem 12, Tenho 12 minutos mandar. ainda, né? É, Deixa eu me cobrar, sim. porque senão eu vou longe aqui com vocês, porque está muito gostoso <risos> o bate-papo. Tá bate é muito bom, né? Tá é Tanto nas é, questões espirituais, quanto emocionais, eu, eu acho assim, não sei se eu entendi direito. O emocional, ele vai reagir também de acordo com essa espiritualidade, né mas isso vai causar reações físicas,
1: né? O seu ódio.
0: corpo vai reagir, porque qualquer reação emocional, o seu físico vai se manifestar de alguma forma, mesmo que seja em uma expressão facial, mesmo que seja num um olhar que vai baixar mais, mesmo que seja num um olhar que vai estar mais ativo, num sorriso, né? Assim então, como
1: questões espirituais também interagem né, com a alma e com o corpo. Com... É aquilo que você falou, o ser humano é um ser tridimensional, uhum. né? tem três dimensões três aspectos, tripartito também é chamado na teologia, ou seja, essas três dimensões, elas interagem, elas têm conexões entre si, porque o homem também é holístico, né? Sim, é um todo, é um ser, ser completo, é um ser globalizado, interconectado, né? Então, uhum. é, é, eu posso estar ali naquele momento da adoração ou no momento de oração, num êxtase espiritual e é óbvio que isso vai refletir nas minhas emoções, eu vou sentir no meu corpo, né? Por exemplo, quando a gente vai lidar com as questões de libertação, né, a quem trabalha com libertação, às vezes a gente vai orar por uma pessoa e a gente sente que existe uma opressão maligna ali, algo espiritual, demoníaco na vida da pessoa, a gente tem sensações, às vezes físicas, físicas. por causa desse ser integral, corpo, uhum. alma e espírito, né, uhum. isso acontece muito comigo, às vezes eu estou orando sobre uma pessoa, eu arrepio na hora, porque eu já sei que tem demônio ali, às vezes a gente sente um frio na espinha, porque a gente tem uma percepção sensorial de que algo está acontecendo no mundo espiritual. E o mundo espiritual se relaciona com a alma, que é o centro da personalidade humana. Dentro da teologia, a alma humana ela tem três partes, vamos dizer assim. A mente, ou também chamado de intelecto. Uhum. A vontade, que também é chamada de volição ou livre-arbítrio. Ou poder de escolhas né, conscientes. Uhum e os sentimentos e emoções. Então, nesse centro da personalidade humana, é, é, a alma, né, a psique, como a gente está falando, ela interage com um lado com o corpo, o soma, no original uhum. a palavra grega é soma, e também com o pneuma, que é a parte espiritual do espírito humano. Uhum. Elas se entrelaçam, né? elas interagem entre si. E por isso, da importância da inteligência emocional, da inteligência espiritual que nós estamos falando, porque são partes da, da natureza humana. Né?
0: Falando em inteligência, nós estamos falando daí num lado mais racional. né? É, nós sabemos, como a psicóloga Leia já, já colocou aqui, que, esses, que são dois hemisférios cerebrais que nós temos. né? O lado esquerdo ele está relacionado com o racional, o lado direito está relacionado com o emocional. Então, tem que ter um equilíbrio, porque senão um suga o outro. E a Sim. gente tem que andar com as emoções né e a razão sempre em equilíbrio. certo é, Mas agora, a gente falou um pouquinho para o pessoal sobre o que é inteligência emocional, o que é inteligência né é espiritual. Tem algumas ferramentas, pastor, dentro da inteligência espiritual? É, tem como é, falar para o pessoal, olha, quer trabalhar com a sua inteligência Espiritual, você quer é, buscar o equilíbrio? Tem algumas ferramentas que o pastor poderia indicar?
1: É, a primeira delas que a Bíblia fala é que nós precisamos nascer de novo, tá? É um conceito fundamental dentro do cristianismo, mas ao mesmo tempo é uma experiência cristã. É o início do reino de Deus no nosso coração e o início da relação entre a criatura com o Criador. Jesus chama isso em João 3 de novo nascimento. É, Paulo diz lá em 1 Coríntios que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para ele parecem loucuras. Mas aquele que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, que foi regenerado, ou que teve essa experiência do novo nascimento, entre, entregando a sua vida e o seu coração para Jesus, consegue discernir as coisas do Espírito, consegue entender as coisas espirituais. Acho lindo que Paulo fala ali em 1 Coríntios, Capítulo 2, versículo 14, ele diz assim... O homem espiritual... Homem aqui é ser humano. Sim. O ser humano espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele julga, ele percebe, ele tem inteligência espiritual em todas as coisas. Mas ele por ninguém é julgado, condenado ou discernido. Então é muito interessante isso. O primeiro passo é você nascer de novo. É entregar a sua vida e o seu coração para Jesus participar de uma comunidade local, onde se pregue a palavra, onde você ore, adore ao Senhor, interaja com as pessoas e pratique o que o cristianismo chama das disciplinas espirituais. É através das disciplinas espirituais, que são seis disciplinas, eu vou mencionar elas para vocês, é que nós vamos desenvolvendo uma espiritualidade sadia, equilibrada e vamos desenvolvendo isso que Paulo chama do conhecimento da vontade de Deus da sabedoria do alto e da inteligência espiritual. Essas seis disciplinas são bem práticas, né? fazem parte da prática uhum. cristã, da doutrina cristã. A primeira delas é a meditação na palavra de Deus. Não tem como você desenvolver inteligência espiritual sem meditar na palavra de Deus. Não é só ler, passar lotado, Sim. como se eu entrasse num ônibus lotado e estivesse viajando sem perceber as coisas. Você precisa meditar, refletir, pensar, ler com cuidado, com zelo, com esmero, com o coração aberto para aprender, meditação na palavra de Deus.
0: Posso fazer uma colocação Pode, só, claro, cortar um pouquinho claro. aqui? É que veio aqui, né? muitas pessoas eu vejo que usa a palavra de Deus como horóscopo, Sim, É, errado, <risos> é. Né? e aí o pastor falando aí, veio assim a lembrança, né? Não, deixa eu ver o que a Bíblia quer me dizer hoje, tchum. E aí, naquele momento que a pessoa busca, ela está no emocional dela. Sim. E aí ela não vai interpretar de uma forma racional o que realmente a gente precisa ter esse equilíbrio, né, racional e emocional, para buscar a palavra de Deus, certo?
1: Às vezes até funciona isso, né? mas não é recomendado. Porque, por exemplo, vamos pensar na hipótese que você abriu... E de repente apareceu aquele trecho, e Judas foi e se suicidou. Você vai entender que Deus está mandando você se suicidar. Então é um cuidado. Não movido que deve pelo se ter. emocional,
0: movido Exatamente. pela razão, aí eu consigo fazer ah, Deus isso. Deus fala de uma comigo, daí vai lá
1: e Judas se suicidou, você acha que Deus está te mandando se suicidar. Então, assim, às vezes dá até certo essa, essa espécie de, de loteria bíblica, né, de abrir como se fosse algo de sorte para que Deus fale com, conosco. Às vezes até acontece e, e não tem problema nenhum, Sim. uma palavra se encaixa dentro daquilo que você está vivendo. Mas não é o recomendado, tá? A uhum. meditação na palavra precisa ser frequente, uhum. contínua e disciplinada. Uhum. Segunda uhum. disciplina espiritual é a oração. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Uhum. Você ter um diálogo com Deus. Não é só você falar, você tem que parar para ouvir a Deus também. Terceira disciplina espiritual é o jejum que é a abstinência de alimento, para que você se consagre, ore, medite na palavra, e se dedique e se consagre a Deus. Até a medicina tradicional, e com certeza chinesa também, uhum. a oriental, ensina o valor do jejum, a nível de purificar o nosso corpo. Sim, né? Sim. A Bíblia já falava há milhares de anos sobre isso. Uhum. O jejum é a terceira disciplina espiritual. A quarta disciplina é a adoração que é você louvar a Deus, adorar a Deus, através de cânticos, de canções, é, é, no ambiente coletivo, individual, seja onde for, você ser um adorador. É o chamado de todo cristão. E é a quarta disciplina espiritual. A quinta disciplina espiritual é a comunhão. Você não tem como desenvolver a inteligência espiritual, nem a emocional sozinho, de forma ilhada, né, isolada, não existe. Né, até o isolamento é a causa de problemas mentais, emocionais uhum. e psicológicos. Uhum. Então, a Bíblia ensina que a vida cristã, o desenvolvimento da inteligência espiritual tem que ser de forma coletiva. Você precisa fazer parte de uma célula, de um grupo pequeno, ir numa determinada igreja, numa comunidade, para que você possa desenvolver a sua espiritualidade de forma sadia com outras pessoas, receber de outros mas também ser uma benção na vida de outras pessoas. A quinta disciplina espiritual é a comunhão, que eu acabei de falar. E a sexta e última é o serviço. Servindo as pessoas, você vai desenvolver também inteligência espiritual. Então, são seis disciplinas espirituais. E a Bíblia diz né, que maior no reino de Deus é aquele que serve. Sim. O filho do homem, diz Jesus, em Marcos 10:45 45, ele não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só essa sacada desse versículo. Quando você serve as pessoas, você não está dando algo, você está dando a tua própria vida. Você está se doando em favor de outros. E isso é uma das coisas mais lindas dentro da experiência humana, dentro da experiência cristã, é você doar o melhor do que você tem. A sua própria vida em favor de outras pessoas. O serviço... Cristão É uma das coisas mais lindas dentro da experiência de uma espiritualidade sadia. Então, são seis, né? Serviço, comunhão com os irmãos, adoração, meditação na palavra, a oração e o jejum. Na medida em que você vai desenvolvendo essas seis disciplinas espirituais, você vai adquirindo de forma sobrenatural, não é humana, é sobrenatural o que a Bíblia chama lá em Romanos 8 de a vida no Espírito. Uhum. Uma vida espiritual pujante abundante, bem-aventurada, abençoada, equilibrada, né como, como, como a Leia falou, né? às vezes mesmo no ambiente religioso, na igreja, no aspecto do cristianismo, pode surgir problemas, né? desequilíbrios, doenças pessoas que, que venham a enfrentar várias dificuldades. Mas na medida em que você desenvolve essas disciplinas espirituais, você adquire a inteligência espiritual e promove no seu coração, no seu ser, que é tridimensional, corpo, alma e espírito, uma espiritualidade sadia. E traz de volta aquilo que se perdeu lá no Éden, que é o equilíbrio nas diversas áreas da vida.
0: Olha só, né? aí já deu para pegar um fiozinho da meada, de onde tem que começar a trabalhar com essa inteligência espiritual, é que é o eixo, que é a Sendo. partir daí que vai se desenvolver, né, que vai conseguir realmente um equilíbrio dentro da inteligência emocional, né? mas agora é como suguei isso do pastor, eu quero sugar da nossa psicóloga também, é aproveitar isso. que ela está por aqui ainda, <risos> a gente tem esse tempinho, é o que, que você podia passar para a gente como ferramenta para as pessoas que estão né, ouvindo, falando, nossa, eu quero começar a trabalhar com a minha é, inteligência emocional. Tem alguma ferramenta, alguns macetezinhos que você pode ensinar?
2: Olha, o que eu assim poderia propor é a psicoterapia. Por quê? A psicoterapia é o momento que proporciona o autoconhecimento. É onde a pessoa ali é, é, vai entrar assim, ela vai entrar assim, na, assim, de cara com aquilo que ela não quer encontrar, uhum. entendeu? Que são os seus traumas, que são as coisas ruins que ela... Porque assim, é, é, essa condição mental, ela não começa na fase adulta ou quando você tem, um, um, digamos assim, uma perda, não... Esse equilíbrio, ele começa a ser trabalhado na infância. Aliás, desde quando você engravida. Uhum. A criança nasceu, né? aquele primeiro contato ali com a mãe, a forma como a mãe cuida, trata os pais, isso tudo ali vai desenvolvendo a inteligência emocional também da criança uhum. ou não. Né? Vai desenvolvendo traumas na pessoa. Então, a psicoterapia é esse momento em que, Propicia esse autoconhecimento, essa volta, né? Poder lidar, poder é, enfrentar, né? Esses traumas, uhum. entendeu? Uhum. E ressignificar a sua história. Uhum. Porque, assim, passado, você não tem como apagar o que aconteceu. Tudo que você experiencia fica registrado. Fica uma impressão, você não tem mais como apagar Mas você tem como se ressignificar Aquela coisa ruim do passado Sim. Você está entendendo? Uhum. A psicoterapia, ela é o melhor trabalho É o melhor processo É a melhor dica uhum. que eu posso deixar Para quem quer né, ter esse equilíbrio No, no nível emocional uhum. Não é? Uhum. Eu já peguei pessoas assim, que eu, eu olhava assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? <risos> né? E aí você vai ali, em cada sessão, hum. cada sessão. Você está entendendo? Eu peguei, por exemplo, em 2018, uma paciente que ela tinha a questão da autolesão, que é muito hum. comum na adolescência. Sim. Né? E por que, que a pessoa se corta? Porque existe um sofrimento muito intenso que ela não sabe como dar conta disso. Sim. Então, ela, ela volta essa agressividade para ela.
1: Contra ela mesma. Contra
2: ela mesma. Uhum. E como que eu vou dar dica? Eu não tenho como dar dica. Eu tenho como proporcionar para ela uma escuta. Uhum. Né? Um
1: ambiente seguro, né? É,
2: exatamente. Uma escuta psicológica para que ela acesse as suas angústias, as suas dores, né? aprenda né, a reagir a tudo isso, a se colocar, ou seja, a ressignificar toda essa coisa ruim que aconteceu com ela. Sim. Você Está entendendo? Então, assim, no campo da psicologia, né, o que eu recomendo é a psicoterapia. Sim. Né, que é aquele Legal. momento que a pessoa vai falar dela. Coisas que ela não vai falar com mais ninguém. Esse olhar do psicólogo é um olhar diferenciado, porque tem a empatia. O psicólogo, ele não, ele não está ali, por exemplo, para julgar se você está certo ou está errado. Ele está ali para compreender que você está sofrendo.
0: Uhum.
2: E ele está ali para te ajudar a sair dessa angústia. Uhum. Você está entendendo? Então, uhum. assim, a minha recomendação é a psicoterapia. Né?
0: Legal, gente. Dá para dar uma emendadinha aí com algumas técnicas, né? algumas... É assim, eu vejo que a expressão, quando eu falei para você da expressão corporal, porque as emoções, né, tanto elas vindo é conectadas aí espiritualmente, né, e elas, elas acabam fazendo essa expressão
2: física. A pessoa, se, por exemplo, ela, ela pode, é, que foi o primeiro pilar, né, uhum. reconhecer o que sente, isso. não negar, eu, eu acho que isso é uma dica, assim, muito preciosa. Uhum. É a pessoa dizer assim, eu tô com raiva do fulano, é, é, é admitir isso E aí racionalizar e dizer Como é que eu posso resolver isso Eu vou lá, sento com ele Faz o que Jesus disse Ó, Quando fores oferecer uma oferta E lá no altar Tu lembrares né, Aí entra também a inteligência espiritual Que tu teu irmão, teu irmão Tem algo contra ti Ele não diz nem que é tu que tem contra ele mas a gente já subentende, se ele tem algo contra ti, provavelmente eu fiz alguma coisa. Uhum. <risos> é que, né? Então ele diz: assim, ó, deixa lá a tua oferta, vai lá, não adianta que Deus te conhece, conhece teu coração, ele não aceita qualquer tipo de oferta, de qualquer jeito, volta lá, reconcilia com teu irmão, ou seja, dialoga, chega lá com ele que foi, olha, eu fiz isso, você fez isso, isso isso é racional. Sim. Sim. É chegar e perguntar: Ó oh, irmão, você me fez isso. Às vezes a pessoa fala uma coisa que nem percebe que te ofendeu e te ofendeu. Uhum. Sim. E você fica ali magoado, já deixa de falar, já deixa de ir para a igreja, uhum. né? Porque está se sentindo ofendido, né? Uhum. Então vai lá, reconcilia. E isso é um aspecto racional em cima do que eu sinto. Da minha emoção.
0: Gente, isso é muito bom. Eu trabalho também com é, linguagem do corpo, né, uhum.
2: biotipologia.
0: E aí eu vejo assim, a, a, como a expressão nossa... Principalmente, começando pela expressão facial. Eu já vejo que ela é, também pode ser uma grande ferramenta. Porque quando nós temos o nosso cérebro, ele armazena as expressões. Ele vai Sim. formando uma caixinha de registro, pastas. Sim.
2: E, e ele
0: sabe quando eu estou triste. É. Ele sabe a expressão que eu uso quando eu estou triste. Ele sabe a expressão que eu uso quando eu estou feliz. Ele sabe a expressão que eu uso quando eu estou com raiva. Porque eu tenho a tendência a ser repetitivo nesse aspecto. Sei né? Doido. E aí, quando eu venho para inteligência emocional, eu fico é, pensando, usar essa ferramenta também né, de você trabalhar, de meio que querer enganar o seu cérebro, né? a sua mente, com relação às suas expressões. Porque se você acorda muito triste e você... Vem com os ombros para frente, abaixa a cabeça, abaixa o olho, solta uma lágrima. Nesse momento você falou, hoje eu estou triste. A, a partir da sua expressão, Sim. né? E aí naquele momento, se você começar a falar com você mesmo. Não, eu sempre faço isso quando eu estou triste. Eu estou triste, eu vou levantar os meus ombros, eu vou olhar pro espelho e vou dar um sorriso agora. O seu cérebro fala... Oh, eu estou triste? Essa pessoa está triste ou não? Porque ela faz esse sorriso é quando ela está feliz Sim. Esse ombro é quando ela está bem E assim, a reação ela é meio que instantânea nesse sentido Sim. De começar assim, um domínio através de lidar com as suas próprias expressões né? Então assim, eu me autoconheço né? Conheço minhas emoções, aceito, procuro, ajuda E também em casa eu vou usando esses macetezinhos de mudando a minha forma de expressão física, que eu vejo assim que dá um resultado muito grande também Sem nesse dúvida. domínio das emoções. É, quando eu me estresso, que eu fico vermelho, vou lá, tomo um copo d'água, conto até 10, dou um sorriso para o espelho, não. A minha mente vai entender, não, não está não com raiva. Não é essa expressão que eu tenho no meu registro e no meu arquivo. É, mas tem
2: pessoas que não conseguem. É isso. Porque se é muito individual, tu está entendendo, uh -huh. por exemplo... Esses macetes eles funcionam e não funcionam, porque vai depender de cada pessoa, de em cada casa. Né? É, eles vão funcionar porque só de, de imediato, porque
0: a, o tratamento e a busca, a busca profissional com certeza é indispensável, uhum. né? Mas eu falo como uma como se fosse uma atitude de emergência, uma assim, ferramenta, uma né? ferramenta de emergência.
2: Um é, mas é. aí nesse caso, por exemplo, isso que você falou são as reações fisiológicas quando as emoções elas estão afetadas, Isso. então elas são elas são assim automáticas, elas acontecem essa uhum. coisa do medo. Uhum. Por exemplo, quando a pessoa está com medo, ela ela se depara com uma coisa ali é, que ela não estava esperando, um animal feroz. Ela, ela pode ter várias reações e uhum. ali naquele momento do medo, várias reações fisiológicas, hormonais. A questões hormonais estão ocorrendo ao mesmo tempo. Uhum. Você tá entendendo? Uhum. Então assim. Esse trabalho que você fala aí é possível? É, uhum. mas é racionalizando. Racionalizando, Já com certeza. É. Você está entendendo? Com certeza. É a racionalização do que eu vou fazer. Sim. Muita gente consegue? Consegue. Mas muita gente não. não. Porque cada caso é um caso. Sim. Você está entendendo?
1: E para nós fazermos o fechamento, quero deixar uma dica de leitura né, para o pessoal. Uhum. Quero ver Ótimo. se todos podcast a gente faz isso. Né? Uma delas é o livro, tem tudo a ver com isso que nós falamos hoje, Aliviando a Bagagem do Max Lucado, é um pastor norte-americano, um especialista em relações, afetos é um cara fenomenal o livro é Aliviando a Bagagem, com Max Lucado outro livro muito bom sobre relações né, afetos são as cinco linguagens do amor as cinco linguagens do amor é um clássico cristão, do Gary Chapman, também um autor norte-americano, muito bom clássico, muitos cristãos já leram e vai ser bênção na vida das pessoas, né? É, e vários livros que existem, né? Tem um outro livro também de um autor brasileiro, inclusive, um teólogo, um pastor brasileiro chamado Pastor Cote, se chama O Avivamento de Odres Novos, O uhum. Avivamento de Odres Novos. Tem tudo a ver com isso que nós falamos. Inteligência emocional, lidar com conflitos do passado, traumas complexos. Como é que a Bíblia, o que que a Bíblia traz, né, como ferramenta, compreensão ao mesmo tempo como desenvolver todas essas áreas da vida através dos personagens da Bíblia Sagrada, né? Um aspecto psicológico ao mesmo tempo espiritual e as chaves bíblicas para que a gente possa sair das nossas dores, mazelas e desenvolver esse vaso, né, uhum. que é a nossa vida, o nosso uhum. ser. São três livros assim abençoados que me vieram à mente aqui, né? Outro livro muito bom que eu li, de um especialista em, em, em inteligência emocional, que é o Augusto Cury, uhum. talvez um dos melhores livros que Sim. eu já li dele, chamado Lidere a Si Mesmo, uhum. e tem tudo a ver com isso que nós falamos, equilíbrio, domínio próprio, Sim. moderação, ter, ter equilíbrio nas diversas áreas da vida, não ser um coadjuvante na sua vida, mas ser o protagonista da sua vida, é a grande sacada que ele dá nesse livro. Lidere a si mesmo com Augusto Cury tá? Então, a gente sempre Obrigado. quer deixar isso aqui Para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo Dicas de leitura Para que você possa desenvolver A sua vida intelectual né, Emocional, espiritual E através da, li, da literatura né, Da leitura de bons livros Que a gente vai estar recomendando aqui no nosso podcast Você possa se desenvolver Como pessoa E ser uma benção Não só para você mesmo, mas para para todas as pessoas ao
0: redor. Gente, que incrível, né? Tem uma teoria até que diz que é possível a gente saber onde a pessoa vai estar daqui a alguns anos, Isso. né? Dendo, só por duas informações. Quais são os amigos que ela tem, quais são os melhores amigos e quais são os livros que ela está lendo, é né? Verdade. Então, a gente já tem uma noção de onde vai estar essa pessoa. Gente, foi maravilhoso, pastor. Né? Nós vamos estar aqui numa frequência. Né? Vamos tentar fazer essa frequência, fazer mais isso, trazer mais convidados. Foi tudo muito bom. Daí eu quero agradecer a sua participação a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E a você que esteve aqui conosco, nos acompanhando, ou que vai assistir depois que não pôde estar ao vivo, nosso muito obrigado. Né, de coração, esse é o podcast Casa na Rocha, que nós vamos fazer às quartas-feiras, às 15 horas, se puder acompanhar ao vivo, esteja sempre presente conosco.
1: É legal também a Leia deixar o seu contato, né, Leia? Para que aquelas pessoas isso. que quiserem isso. entrar em contato contigo, bem como também com a gente, a gente faz Perfeito. esse fechamento com as nossas redes sociais e os nossos telefones, né? Tá.
2: Então o meu telefone daqui, né, de Morama, do Paraná, né, Isso. é
1: 999
2: 548471 e eu tenho o de Belém também, quando a pessoa não consegue, né, acessar pelo daqui, que é o 91 983647725.
1: Isso para quem não sabe, a Leia é de Belém, né, do Pará. <risos> Uma bênção que veio até nós, a nossa comunidade, hoje está morando aqui em Moarama, na nossa é cidade abençoada, na capital da amizade. Se você quiser né, ser consultada por ela, é uma baita profissional. E nós estamos aqui dando todo esse aval, né, indicando ela para você, que precisa né, de uma psicoterapia, de um atendimento, ser ouvida. Eu sempre gosto de dizer isso, sabe, Rose Todo ser humano precisa de alguém para abrir o coração, para expor sentimentos, emoções, traumas, situações vivenciadas ao longo uhum. da vida. Pelo simples fato de a gente colocar para fora, né, de a gente abrir o nosso coração, a nossa história, isso já promove cura. né? A fala, uhum. né? o aconselhamento, o conselho, o colocar para fora suas dores, suas dificuldades, promove cura nos corações, né? Também quero deixar minha rede social, né? Para você que está aqui, nós trabalhamos muito forte Eu através das redes sociais. O nosso Instagram é instagram@prgil. Né? Às vezes a Leia me chamava de Gil aqui, porque meu nome é Giovanni Júnior, né? E o meu apelido para alguns mais chegados é Pastor Gil, Gil ou Gil só para minha família é Gil. Então PR de Pastor Gil, tá? É o nosso Instagram. Siga-nos no Instagram, praticamente de segunda a sexta, pelas manhãs nós estamos fazendo devocionais, colocando vídeos ali para que você possa ser edificado, abençoado pelo Senhor. Quero também deixar aqui o contato da nossa comunidade, o local onde a gente está fazendo esse podcast, né, e para que você possa conhecer mais de Deus, desenvolver essa espiritualidade que nós estamos mencionando, conhecer a Deus, se conectar com o Criador, que é a nossa igreja, Igreja Casa na Rocha na Doutor Camargo, 45,55, aqui no centro da cidade de Umarama, nossa cidade bendita, abençoada, cultos, a quarta-feira, hoje nós temos culto às 20 horas, na quarta-feira, no sábado nós temos o culto da Juventude, Casa na Rocha, às 19h30, e, e no domingo, dois cultos, a Escola Bíblica Dominical, um culto pela manhã, às 9 horas e às 19h, o nosso culto da família, o culto geralzão, o culto dominical. tá? Então, venha estar conosco, esteja conectado com as nossas redes sociais, mas também venha participar desta comunidade abençoada. Nós temos também um canal no YouTube, a Rose vai falar o dela, eu vou falar o meu, o nosso canal no YouTube, temos mais de 12.800 e poucos seguidores, isso aqui, né, essa transmissão do Facebook vai ser colocada também no YouTube, para que você possa usufruir de todo esse material né, disponível, maravilhoso, esse bate-papo abençoado que nós tivemos. Nosso YouTube é bem fácil, youtube.com barra PRGiovani, G-I-O-V-A-N-I, Pastor Giovani, a sigla PR, tá? Então, entre lá, se conecte conosco, aperta no sininho, dá um joinha nesse vídeo para que a gente possa crescer dentro da plataforma, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Todas as informações da igreja, as nossas informações, horários de culto, também vão ficar no link de descrição, tanto no Facebook, quanto no YouTube. E agora a Rose vai apresentar também as suas mídias sociais e o seu trabalho. Né? Se Isso, quiser falar, fica à é,
0: Eu sou professora, né? então tenho ministro cursos online, você que quer ir buscar uma nova carreira, uma nova profissão, são cursos de capacitação profissional, tá é, vai me achar bem facinho, é só digitar Roselaine Oliveira lá no YouTube, você vai encontrar sobre o meu trabalho. E lá no Instagram, roselaineoliveira.auriculo. Ah, então, é, pode entrar em contato no direct ou pelo meu telefone também, vou passar para vocês o meu telefone particular aqui para falar diretamente comigo, que é o 44997610686 E é sempre um prazer estar com vocês aqui, né? Lembrando que eu também sou ovelhinha, sempre faço isso, né, sou ovelhinha do pastor Giovanni, faço parte dessa comunidade abençoada, assim como a Leia, né, a psicóloga Leia aqui, que é uma benção na nossa comunidade.
1: Que legal, desde já nós queremos agradecer por você estar conectado conosco, quero agradecer, né, a cada um de vocês, a Rose você vai ver bastante aqui conosco, além dos nossos convidados maravilhosos, que você continue conectado conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, e todas as quartas-feiras, que forem possíveis, né, nós vamos estar divulgando sempre pela internet, todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós estaremos aqui com o podcast Casa na Rocha, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém. Amém, e amém. obrigada.